0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. La presse, c'est dans une situation pas vraiment évidente. Elle a perdu depuis longtemps sa fonction de nous informer pour tout ce qui se passe autour de nous, au sens large du terme. Tant que la presse dépendait de sa date d'impression, l'information continue se trouvait ailleurs, à la radio, à la télévision et encore plus sur les chaînes d'information continue. Avec un détail non négligeable, la radio et la télévision ne rentrent pas dans le détail. L'analyse est restée l'apanage des journaux. Et encore plus avec la presse hebdomadaire ou mensuelle qui se permet de faire des analyses avec un peu de recul. Un journal à la radio, à la télévision, ça représente en contenu à peine une page d'un journal papier. Alors il est vrai que les chaînes d'information à la télé peuvent rentrer dans le détail. Elles en ont le temps, mais rien de comparable avec la presse écrite. On a remarqué d'ailleurs que la presse a compris que la rapidité à laquelle on accède à l'information est très importante. Donc la presse s'investit dans le numérique. C'est si vrai que certains journaux se développent désormais un peu partout. Je vais prendre par exemple Le Monde, qui a vu sa diffusion progresser de près de 60% en 5 ans, et cela grâce au numérique. Numérique qui représente désormais 80% de ses lecteurs. Mais le groupe Le Monde s'est essentiellement développé autour de la presse. Il a Télérama, Courrier international, La Vie. C'est de la presse donc. Il est vrai que ses actionnaires sont aussi présents dans d'autres domaines, mais indépendamment. Prenez aussi l'exemple du Figaro, un groupe particulièrement dynamique, présent lui un peu partout. Le journal, évidemment, en progression d'ailleurs de 15% sur un an. Et comme pour Le Monde, progression grâce au numérique. Les deux tiers de ses lecteurs sont sur des écrans. Et contrairement au monde, le Figaro se développe tout azimut, sur des sites et applis, comme la chaîne Météo, des sites d'emploi, des sites d'annonces immobilières. Sa diversification est large, et le groupe dépend moins de son navire amiral, le Figaro, et de sa diffusion. Dernier exemple du développement du Figaro, il lance une radio disponible en DAB sur plusieurs régions. Il lance aussi une chaîne de télévision sur l'île de France. En fait, ces médias seront présents sur les réseaux, et donc disponibles un peu partout en France. Donc il est nécessaire que la presse se développe. Je pourrais prendre d'autres exemples. Vous remarquez d'ailleurs que les groupes indépendants, des grandes puissances financières, ça n'existe presque plus. Sauf exception. Ça coûte très cher d'investir dans la presse et ça rapporte très rarement. Encore plus rarement aujourd'hui. Tous les coûts de fabrication explosent, les salaires, enfin tout. Exemple aussi, le papier, c'est une évidence. Tous les journaux ou presque ont augmenté leurs tarifs. Mais ça ne suffit pas, certains journaux pourraient d'ailleurs disparaître à cause de l'inflation du coût d'impression. Je discutais récemment avec un responsable de francs tireur vous savez, l'hebdomadaire du groupe Shrezensky. Groupe qui édite d'ailleurs des titres très différents, très opposés. Il y a peu de ressemblances éditoriales et même politiques entre Front Tireur et Marianne, qui ont pourtant le même actionnaire. Ce responsable donc de Front Tireur me faisait remarquer qu'ils avaient calculé son point mort, son point d'équilibre, à 20 000 exemplaires en se vendant 2 euros au numéro. Mais désormais, avec l'augmentation du prix du papier, le point mort est passé à 50 000 exemplaires et il est probable que le prix de vente passera à 2,50 euros. Bon, ça reste pas trop cher, mais il faut rappeler quand même que la formation a un prix, la formation de qualité. Un prix payé soit par le contribuable, pour les médias publics, soit par la pub, pour la radio et la télévision, la pub et les ventes, pour la presse. Cette mag, l'actu des médias. Pour avoir à la télévision ce soir, on va 21h sur TF1, une série The Resident, épisode 12 à 14. France 3, Marseille, PSG, à mon avis c'est du football. France 5, la grande librairie. Écrire, mais à quel prix Face à l'intolérance, la censure, à toutes sortes de pressions, comment réussir à porter sa voix et garantir notre liberté d'expression Réponse, avec des écrivains de combat, Roberto Saviano, Richard Malka, Irène Frachon et Pauline Illier. Ou dans la grande librairie, évidemment. La grande librairie, en direct, mercredi à 21h sur France 5. M6 qui veut être mon associé. Arte propose Les Innocentes, un film d'Anne Fontaine de 2016 Pologne, décembre 1945 Mathilde, jeune médecin de la Croix-Rouge Aide les nonnes, violées par les soldats soviétiques à accoucher clandestinement C'est un scénario tiré d'un récit réel de Madeleine Poyac, Médecin à l'hôpital français de Varsovie en 1945 Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir France 2 Qui propose le premier épisode d'une série qui s'appelle l'abîme C'est avec Sarah Murtensen et Gilles Alma Elsa et Laurent Lacaz sont les parents dévoués de Lucie, une adolescente pétillante. Pourtant, un matin, Elsa ne rentre pas de son jogging habituel. Je, je voulais pas t'inquiéter. Je... Elle a disparu dans la matinée pendant son footing. Ça vous a effleuré l'esprit qu'elle puisse chercher à se cacher de quelqu'un Laurent, ça fait presque 20 ans que tu es marié avec elle et tu sais toujours rien de son passé. J'ai trouvé ça cet après-midi en fouillant dans les affaires de ma femme. Et vous savez pas qui est cet enfant Non. Votre femme ne s'appelle pas, ne s'est jamais appelée Elsa Dupin. Mais qui est ma femme alors J'en sais rien. Le passé finit toujours par remonter. L'abîme, la nouvelle série inédite. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. 7 Mag, l'actu des médias.